0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona,
1: Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
2: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Corona-Anarchie. Wann machen wir endlich wieder alles auf? Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens, lieber Herr Gassen, lieber liebe alle. Mein Name ist Jens de Buur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Dänemark hat's schon getan. Weg mit allen Maßnahmen. Der britische Premier Boris Johnson will es jetzt auch. Nach einem positiven Test keine Isolation mehr. Um uns herum lockern alle. Und wir? Wir hinken hinterher. Das Team Vorsicht hat das Sagen. Das Chaos komplett macht Markus Löhrer in Bayern, der erst für die Impfpflicht im Pflegebereich stimmt und sie jetzt nicht umsetzen will. Das grenzt an Anarchie. Jeder macht, was er will und keiner blickt mehr durch. Können wir nicht einfach zurück in die Normalität die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet gar keine Überlastung der, des Gesundheitssystems mehr. Wo liegt denn da der Sinn von Einschränkungen und Verboten? Das fragen wir heute den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Herzlich willkommen, Herr Gassen. Wir freuen uns, dass Sie wieder unser Gast sind. Ja, guten Morgen. Bevor es zu Ihnen geht,
1: zunächst zu dir, lieber Jochen. Wie ist die aktuelle Lage in Essen? Ja, wir spüren tatsächlich die Auswirkungen der Pandemie, wie es ja auch alles zu erwarten war, aber doch im Grunde von Tag zu Tag äh, immer deutlicher. Das ist anders als bei den anderen Wellen. Auch das hatten wir schon mehrfach gesagt. Ähm, und darüber will ich gerne heute ein wenig sprechen, um auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig ja, quasi zu sensibilisieren, was in den Krankenhäusern, in den großen Krankenhäusern passiert. Also wir versorgen im Moment 95 Patientinnen und Patienten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Die Hälfte davon, die ist an COVID-19 erkrankt und die andere Hälfte, die hat ganz andere Erkrankungen. Da ist das oft zufällig getestet bei dem PCR-Test, der immer dann durchgeführt wird, wenn die Patienten bei uns aufgenommen werden. Die eine Hälfte, die ist dann so in den infektiologischen Abteilungen und die andere Hälfte, die liegt in den Fachabteilungen. So ist das bei uns organisiert. Und da kann man sich ja leicht vorstellen, wenn dann noch Personalausfälle hinzukommen, weil entweder das Personal selbst krank ist oder weil es in Quarantäne ist, dann wird das eng. Und dann wird schwierig und man muss eine Balance halten. Und das würde ich gerne einmal vortragen, was so zu bedenken ist. Denn einerseits haben wir bei uns schwerstkranke, immunsupprimierte, also immungeschwächte Patientinnen und Patienten, bei denen wir alles daran setzen müssen, dass die sich nicht bei uns infizieren. Dann haben wir Patientinnen und Patienten, die werden eingeliefert, zum Beispiel mit einem Herzinfarkt, Schlaganfall. Und bei denen ist dann der PCR-Test positiv. Und auch bei denen, die ja dringend unsere Hilfe brauchen, müssen wir daran denken und alles dafür tun, dass diese Patientinnen und Patienten, die dann positiv sind, nicht andere infizieren. Also das hat eine erhöhte Aufmerksamkeit zur Folge. Dann haben wir auch richtig kranke Covid-19-Patientinnen und Patienten. Die können zu Hause nicht alleine gepflegt werden. Die müssen zu uns kommen. Und von denen ist dann ein kleinerer Anteil auf den Intensivstationen. Die, die bei uns wegen Covid-19 intensivpflichtig sind, das sind fast ausnahmslos Patientinnen und Patienten, die entweder gar nicht geimpft sind oder unvollständig geimpft sind oder eben ganz schwere Immundefekte haben. Und dann haben wir eine Reihe von Patientinnen und Patienten, die müssen einfach nur operiert werden, weil sie ja schwere Probleme haben, vielleicht sogar an Krebs erkrankt sind. Und viele warten, die draußen vor der Klinik noch sind, auf die Aufnahme. Und mir ist eben wichtig, dass man uns jetzt einfach das auch alles in Ruhe machen lässt. Weil uns helfen im Moment weder Hinweise auf Inzidenzzahlen, auf neue Rekorde. Wir müssen die Ruhe bewahren. Die Krankenhäuser, die können das. Wir haben über die vielen, vielen Monate gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Und deswegen mein erneuter Appell, wir brauchen im Moment keinen Zahlenaktionismus. Wir brauchen die Ruhe. Und dann kommen wir auch gut durch diese Phase.
2: Ruhe ist ein schönes Stichwort, ein Stück weit, ähm, ja, hatten wir alle erwartet, dass es eine Überlastung gibt des Gesundheitssystems. Das ist ja zurzeit nicht der Fall und wir nähern uns ja so allmählich dem Peak, wenn man den Prognosen glauben darf, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube natürlich, es ist belastet und es gibt bestimmt auch äh, Bereiche, wo das mal die Belastung überschreitet. Aber insgesamt, wir stehen vor diesem Peak, auf den ja auch jetzt alle jeden Tag gucken, ob der schon vielleicht jetzt am Freitag dann da ist oder wann er kommt. Aber äh, insgesamt, äh, das ist natürlich angespannt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir da ganz gut durchkommen jetzt.
2: Herr Gassen, Sie fordern einen Freedom Day zurück in die Freiheit, der an Parametern orientiert ist, also schrittweise Öffnung vorsieht. Welche Parameter sollen das denn sein? Der Inzidenzwert, Inzidenzwert kann es ja nicht sein, oder? ich habe auch
0: exakt einen Freedom-Plan oder einen Plan gefordert und keinen Tag, weil man das natürlich ganz schwierig jetzt beziffern könnte und man würde mit hoher Sicherheit falsch liegen. Ich bin völlig bei Professor Werner. Wir müssen mal langsam uns von diesem... Zahlenfetischismus fast lösen, muss man es ja schon nennen, zumal wir ja alle wissen, die Zahlen stimmen ja in großen Teilen gar nicht. Also die Inzidenzzahlen sind ja nur noch ein Ausschnitt des Geschehens bei einer positiven Quote von fast 50 Prozent bei den dann veranlassten PCR-Tests, sagt Ihnen jeder Fachmann, dass wir eine extrem hohe Dunkelziffer haben sollten. Und wer kennt sie nicht, die Menschen, die zu Hause Schnelltests machen, der dann positiv ist und einfach zu Hause bleiben, und gar keinen PCR-Test mehr machen, weil sie gar keine Lust auf dieses ganze Prozedere haben. Und wir erleben natürlich auch im täglichen Umgang Menschen, die aus völliger Gesundheit mit einem solch positiven Test überrascht werden. Ich bin ja noch in kleinen Teilen ärztlich tätig. Und wenn ich meinen OP-Tag habe, dann werden natürlich alle Patienten vor dem OP-Tag abgestrichen. Und da fällt einem dann der eine oder andere aus, der völlig erstaunt ist, dass er bei eigentlich sich eigentlich kerngesund fühlend einen positiven Test hat. Und das zeigt eigentlich schon, dass das Schielen auf diese Inzidenzen natürlich völliger Unfug ist Es war im Grundsatz schon immer schwierig, weil wir alle wissen, dass es keine richtigen Inzidenzen waren, sondern zufällig gegriffene Kollektive, die man halt mal durchgetestet hat. Und von daher ist es sicher richtig, dass man hier etwas entschleunigen muss. Und im Moment hat man fast den Eindruck, Sie haben es vorhin in der Einleitung ja schon gesagt, eigentlich müsste Politik uns nur unsere Arbeit machen lassen und nicht stören, weil eigentlich muss man sagen, alles, was politisch im Moment kommt, stört ja nur. Also es werden Gesetze verabschiedet, die dann die Politik, die sie selbst verabschiedet hat, dann nicht einhalten will, weil sie plötzlich feststellen, dass diese gesetzliche Regelung nicht nur technisch einfach schlecht gemacht ist, ähm, sondern äh, die Probleme macht, die wir vor Monaten schon skizziert haben. Und jetzt hat man sich in so eine Sackgasse manövriert mit beispielsweise der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, dass man eigentlich sagt, nee, wollen wir nicht wirklich umsetzen, weil wir feststellen, wenn wir die umsetzen, fallen uns doch in erheblichem Umfang Personal in allen Bereichen aus, in den Praxen, in den Altenheimen, in den Krankenhäusern. Natürlich sind die Impfquoten gerade bei äh, medizinischem Personal sehr hoch. Wir haben das mal für die äh, Ärzte für die Praxen und das Personal erhoben. Aber sie liegen eben mit deuten, um die 90 Prozent ist das super. Wenn wir die Impfquote in der Gesamtbevölkerung hätten, würden wir heute nicht diskutieren. Aber sie sind eben auch bei weitem nicht 100 Prozent. Und das ist regional noch stark unterschiedlich. Das heißt, über den Daumen, 10 Prozent fallen dann eigentlich bei einer Impfpflicht in den Praxen aus. Und das wird in Krankenhäusern und Altenheimen nicht anders aussehen. In einigen Regionen noch viel mehr. Und wenn ich dann die Situation mir vorstelle, die Professor Werner gerade beschrieben hat, dass wir eben alleine organisatorischen hören Aufwand mit den Menschen haben, gar nicht, weil die schwer krank sind, aber sie müssen sie halt irgendwie gesondert äh, legen, sie müssen sie gesondert äh, pflegen ähm, und das erfordert eigentlich mehr Personal. Und wenn uns das jetzt noch wegbricht, dann schaffen wir eigentlich ein Problem, was wir sonst gar nicht hätten. Ist denn Impfpflicht an sich jetzt mehr oder weniger ein Rohrkrepierer? Das ist eine ganz, äh, ganz schwierige Frage. Ich sehe im politischen Raum eigentlich, dass jeder nur noch ähm, einen Versuch, den geordneten Rückzug bei der Impfpflicht anzutreten, da man ja schon sieht, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht, für die es aus medizinischer Sicht ja noch eher Gründe gäbe, dass die schon schwierig wird. Und wir erleben es ein bisschen, vielleicht ist das ein Punkt, an dem man es etwas festmachen kann. Wir haben ja jetzt das, die Diskussion um die vierte Impfung, ähm, die viele Menschen erstaunt. Wir haben uns die Zahlen aus Israel genau angeschaut und man stellt fest, ja, die STIKO-Empfehlung macht durchaus Sinn dass es eben Menschen gibt, die eben mit drei Impfungen nicht wirklich gut geschützt sind. Und das sind üblicherweise alte, kranke, Immungeschwächte. Sie haben sie vorhin schon erwähnt. Das heißt, für die macht eine vierte Impfung tatsächlich Sinn. Wenn aber eine vierte Impfung Sinn macht für Leute, die wirklich gefährdet sind, dann wird die Frage der Impfpflicht an der Stelle natürlich nochmal relativ deutlich gestellt, weil wir dann ja eher in einen kontinuierlichen Impfprozess kommen. Und den kann ich ja kaum in der Impfpflicht so, zumal ich dann auch weiß, für die unter 70-Jährigen, ist das eigentlich ohne Belang? Die sind mit zwei, drei Impfungen wahrscheinlich gut geschützt. Also all diese Fragen werden aber im Moment überhaupt nicht thematisiert. Ich vermisse auch wirklich einen Aufruf zur vierten Impfung bei den Risikogruppen, die die STIKO definiert hat. Man war ja sonst sehr schnell mit den Boosteraufrufen dabei. Vielleicht, weil man Sorge hat, dass dieses offene Thematisieren einer Sinnhaftigkeit der vierten Impfung bei gewissen Risikogruppen natürlich umgekehrt die Frage der Sinnhaftigkeit bei denen darunter für eine Impfpflicht
2: stellt. Und die Sinnhaftigkeit, die muss ja wirklich auch diskutiert werden, oder? Und ähm, da gibt es wahrscheinlich auch viele Meinungen dazu. Und am Ende muss ja vielleicht auch oder darf der Bürger auch mal selbst was entscheiden, oder?
0: Ja, das wäre sinnvoll. Die Impfung ist doch ohne Frage richtig und sinnvoll und, und richtig angewandt, erspart sich viel Leid und viel Tod. Und das sehen wir auf den Intensivstationen, äh, werden wir kaum umgehen. Äh, ungeimpfte um sehen, wenn dann gibt es halt immer die die typischen wie heißt exception proves the rule, das sind dann die Ausnahmen, die man immer mal wieder sieht, genau wie es auch junge Gesunde gibt, die schwer erkranken, das ist aber eben auch nicht die Regel. Aber über dieser Impfdiskussion wird eigentlich der Wert der Impfung fast bagatellisiert, das finde ich extrem schwierig aus, aus äh, medizinischer Sicht, weil es wird so getan, als ob die Impfpflicht alternativlos ist. Und wir wissen selber, dass die Kriterien, die man für eine allgemeine Impfpflicht eigentlich fordern müsste, also Viruseradikation, Herdenimmunität, lebenslanger Schutz, sämtlich nicht erfüllt werden. Das macht aber die Impfung deshalb nicht schlecht. Es macht nur die Frage der Impfpflicht äh, deutlich schwieriger.
2: Sie sagten eben, dass die Politik Schwierigkeiten hat, die Bedürfnisse des medizinischen Bereichs zu erkennen und darauf richtig zu reagieren. Aber dabei hat man doch äh, einen Gesundheitsminister, der das doch sehr gut kennen müsste, der jetzt aber als Angstminister überall auftritt. Ist das glücklich?
0: Na, wo Herr Lauterbach äh, ist im Grundsatz nicht da treu geblieben. weil ja immer jemand, der sehr vorsichtig war und eher immer das, äh, sagen wir mal, das Glas eher halb leer als halb voll war. Äh, insofern, äh, glaube ich, ist das eine gewisse Kontinuität und Versorgung. Da muss man natürlich schon ein bisschen unterscheiden. Nicht jeder, der Medizin studiert hat, weiß, wie Versorgung geht. Und ähm, wir erleben ja, und das hat mich auch beim bei den ganzen Diskussionen in den vergangenen zwei Jahren der Experten, jetzt, Gott sei Dank, etwas um ähm, Kollegen aus der Praxis ergänzt worden. Aber wir haben eigentlich eine Diskussion und Szenarienrechnung gehabt mit Biomathematikern, Physikern, ähm, dann am Ende ähm, zum Teil äh, theoretischen Virologen, aber es war praktisch niemand dabei, der wirklich äh, aus der Praxis berichten kann, wie, äh, wie sich Dinge auswirken, die man da beschließt. Und das hat man jetzt etwas äh, korrigiert und man muss natürlich sagen, auch der Blick eines Intensivmediziners ist natürlich, so wichtig der ist und das ist natürlich das, wo, wo es dann am Ende irgendwann auch klemmt, äh, ist eben ein Blick auf ein sehr kleines Segment der Versorgung, Gott sei Dank. Mhm. Und man hat da immer einen Bias, also jemand, der vielleicht nur leichte Fälle sieht, der würde auch sagen, ist alles nicht so schlimm. Also man braucht beide. Man muss um das Bild komplett zu machen, muss man beide Meinungen hören. Und es ist halt so, die Intensivsituation ist äh, immer schwierig, das ist ja keine Frage. Aber es geht dann doch unterm Strich um einen sehr kleinen Teil von Patienten. Jetzt haben wir rund 2.000 auf Intensivstationen liegen, von denen die Hälfte beatmet ist. 1.000 schwierige Schicksale für die beatmeten Patienten. Aber gemessen an der Infektionsdynamik ist das natürlich sehr wenig. Mhm.
2: Wozu brauchen wir denn überhaupt einen Öffnungsplan? Kann die Politik nicht wie in Dänemark sagen, ab morgen ist alles wieder normal? So ähnlich machen die Bundesländer jetzt ja das auch bei der 2G-Regel im Einzelhandel. Ja, ich finde,
0: das ist genau das Problem. Die Diskussion ist an der Stelle ein bisschen unehrlich. Also wenn man sagt, man will keinen Freedom Day oder keinen Freedom Plan, wie auch immer man das Ding nun nennen will, äh, dann finde ich das mal ein Ver Stehlen aus der Verantwortung. Also Politik hat diese ganzen äh, Beschränkungen eingeführt. Da gab es Gründe für mal gute, mal weniger gute. Heißt aber im Umkehrschluss, das kann ja nicht der Normalzustand bleiben, also muss es wieder in den Normalzustand gehen und wenn ich eine Maßnahme erlasse, die Grundrechte einschränkt, dann ist es das Mindeste, dass ich auch eine Vorstellung habe, wie ich die wieder zurückfahren kann und was jetzt passiert, weil diesen Mut offensichtlich niemand aufbringt wird das durch die kalte Küche exerziert. Also einzelne Länder machen es so, andere machen es so. Die einen sagen, na, da machen wir eine rheinische Lösung, wir gucken nicht so genau. Das kann man alles machen, aber ganz ehrlich, das ist ja unseriös und ich finde das fast unanständig der Bevölkerung gegenüber. Die hat, meine ich, einen Anspruch nach über zwei Jahren auf eine durchaus an Parametern festgemachte, Strategie Und keiner wird ja jetzt sagen, wir müssen morgen am Tag ausmachen, wenn wir vielleicht nächste Woche noch 300.000 Fälle haben, aber muss, denke ich, von Tag zu Tag gucken. Und wenn selbst Herr Lauterbach damit rechnet, dass der Peak der Omikron-Welle Mitte Februar äh, erreicht ist, äh, Mitte Februar ist ein Montag, also in wenigen Tagen wäre es vielleicht nicht völlig Überall, sich jetzt mal Gedanken zu machen, wie man denn damit umgeht. Das scheint aber wirklich niemand zu tun, außer das Beispiel, dass beispielsweise in Bayern, Herr Söder, ein Geltendes Gesetz, wo ich meine, dass die CDU das durchaus mitverabschiedet hat, plötzlich einfach nicht mehr umsetzen will. Kann man alles machen, trägt nicht unbedingt ähm, zur Glaubwürdigkeit bei.
2: Ja, Sie sprechen es an, dieser Söder-Vorschuss zur Impfpflicht ist doch auch ein Zeichen für Corona-Chaos, Selbstprofilierung und äh, wie kommen wir denn daraus, dass wir wieder zur Normalität kommen? Da ist doch auch sehr viel Vertrauensverlust in die Politik jetzt da, oder? Ja, der ist da. Ich meine, ich kann Herrn Söder ja im Grundsatz inhaltlich verstehen. Er stellt fest, das gibt ein
0: Riesenproblem. Und es gibt in der Situation, wo wir mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht jetzt stecken, eigentlich nur die Wahl äh, vor, wenn man das, zwischen Sküller und Charybdis. Es gibt nur zwei schlechte Lösungen. Entweder sagen wir, pff, das war keine gute Idee, die Impfpflicht, die machen wir jetzt nicht. Wir beschließen das Ding anders oder setzen es aus. Das ist natürlich offenkundig nicht gerade der Beweis vorausschauendes gesetzgeberischen Handelns. Das ist das eine. Äh, oder ich sage, ich setze jetzt um und äh, exekutiere sie, theoretisch, das wird ja gar nicht gelingen, weil die öffentlichen Gesundheitsämter gar nicht in der Lage sind, diese Betretungsverbote Aber unterstellen. Wir mal einfach, das würde klappen. Ähm, dann habe ich je nach Bundesland und je nach Branche zwischen 10 und 20 Prozent Personal, die nicht mehr arbeiten dürfen. Das in der Situation, wo wir durch Quarantäne, Krankenstand, auch Verlassen des Berufes ohnehin ja auf Kante genäht sind im pflegerischen und medizinischen Bereich. Und damit kreiere ich ein Versorgungsproblem, was es vorher so nicht gegeben hat und nicht ohne diese Impfpflicht nicht geben würde. Beides kann ich nicht wirklich gut erklären. Das ist aber offenkundig ein Thema gewesen, was wir schon im letzten Herbst diskutiert haben. Und da war ich tatsächlich zum Beispiel mit Helge Braun, dem damaligen Kanzleramtsminister, einig, der auch gesagt hat, ja, naja, wenn wir so eine einrichtungsbezogene Impflicht machen, dann müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass es dann einen gewissen Teil gibt an, äh, an Menschen im, im Pflegebereich, die einfach abwandern. Äh, und wenn man das dann trotzdem macht, ähm, dann muss man sich nicht wundern, wenn man mit diesen Folgen zu kämpfen hat. Und dann kann der Herr Lauterbach natürlich sagen, die haben da alle eben den Job nichts verloren. Das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. Äh, bisher waren uns diese Mitarbeiter willkommen und haben einen guten Job gemacht, jetzt unabhängig von ihrem Impfstatus. Aber wenn man, das, äh, wenn man sich so positioniert, dann muss man in Zweifel auch mit den Folgen, leben. Und die sind in beiden Varianten aus meiner Sicht nicht glücklich.
2: Wie blicken Sie denn auf den 16. März? Wird es da zum Chaos kommen oder glauben Sie, dass alles vorher abgeblasen wird? Ja, das bleibt halt spannend. Ne? Dann läuft diese
0: Regelung aus und ich habe im Moment nicht die Fantasie, womit man begründen möchte, dass sie verlängert werden soll. Zumindest habe ich nicht die Fantasie, dass die Ampel sich da einig ist. Wir haben ja die FDP, die wie eigentlich immer er sagt, wir müssen jetzt mal nach vorne gehen. In der SPD kann ich eine klare Position nicht wirklich erkennen. Und die Grünen äh, haben jetzt äh, eigentlich äh, das Team Vorsicht offensichtlich für sich gepachtet. Herr Dahmen ist ja, äh, wie hat es Herr Fosser in der letzten Woche gesagt, von, von einer fast obsessiven Angst vor Corona äh, beherrscht. Das kann ich nicht beurteilen, warum das so ist, aber ähm, das ist äh, auch in Teilen schon irrational. Also ich glaube, und das ist das, was die Menschen auch erwarten können, keiner hat ja eine Glaskugel. Wir wissen ja alle nicht, was was jetzt nächste Woche ist. Aber ich finde schon, wir müssen uns angepasst an den Verläufen im Krankenhaus. Das kam ja vorhin sehr deutlich raus. Was ist wirklich das Problem? Warum sind die Krankenhäuser mit Corona-Patienten vielleicht voller als vorher? Weil die alle zufällig positiv sind und eigentlich gar nicht krank sind. Haben wir ein Intensivproblem? Aber also das kann man ja monitoren und kann abhängig davon Regelungen langsam auslaufen lassen. Es kommt das schöne Wetter noch dazu. Das Problem, finde ich, wenn sowas sozusagen durch Zufallskomik passiert und wenn es da keinen, keinen abgestimmten Plan gibt, den letztlich dann auch alle mittragen. Das wäre natürlich schon sinnvoll. Und ich finde, es ist ja kein Hexenwerk, so einen Plan zu entwickeln. Also nach zweieinhalb Jahren müsste das doch möglich sein.
2: Was bedeutet das denn für die Bürger, wenn am 16. März das Gesetz in Kraft tritt und nichts passiert? dann ist das ja auch ein fatales Signal, dass die Gesetze nicht umgesetzt werden. Das kann ja dann auch für andere Bereiche auch nochmal ganz spannend werden, oder?
0: Naja, man sieht ja, also wenn man den Umfang glauben darf, dann ist die Politikverdrossenheit ja gigantisch hoch. Das ist natürlich was, was man... Äh, äh was für Satire schön ist, aber das kann einen mir ja als Bürger dieses Landes dauerhaft nicht zufriedenstellen. Also, dass wir Situationen haben, keiner ist in der Lage, irgendwas zu machen. Wir haben uns früher lächelnd über solche Länder lustig gemacht, ja, wo das, wo das alles ähm, läuft, wie es der Einzelne für sich als richtig erachtet und gesetzliche Normen bestenfalls Empfehlungen geht. Also, ähm, ich finde das extrem unglücklich. Und ich glaube, hier hat Politik jetzt nicht mehr viele Schüsse frei wieder Vertrauen in die in, in Politik Herr wenn indem man einfach sagt, wir versuchen das. Man kann sich immer vertun. Das ist ja das ist ja völlig legitim. Und das war ja für alle oder für die allermeisten die erste Pandemie dieser Größenordnung. Insofern hat der spanische Ausspruch, wir müssen uns nach der Pandemie nichts verzeihen, der hat ja was für sich, das stimmt ja. Aber ich finde tatsächlich, und das, glaube ich, ist das, was die meisten Menschen mittlerweile auch empfinden, so langsam kann man sich ja nicht mehr damit entschuldigen, ja, das wussten wir alles nicht. Also wir sind jetzt in der Welle, ich glaube fünf ähm, und es ist immer noch das Gleiche. Es gibt tatsächlich immer noch äh, einzelne Leute, die noch ernsthaft äh, so, so ein No-Covid-Thema äh, vorantreiben. Da weiß ich nicht, ob die die letzten anderthalb Jahre irgendwo... Äh, in einer einsamen Waldhütte verbracht haben. Aber ich meine, es war, es musste doch jedem am Anfang des, dieser Pandemie schon klar sein, dass ein durch eine, Erkältungsvirus Kältungsvirus Pandemie, wie übrigens die bisherigen Pandemien immer, entweder Influenza oder Corona, war ja immer einer der, ein, eines der beiden war es ja, dass das nicht plötzlich verschwindet, wenn wir mal vier Wochen einen Lockdown machen. Das fand ich schon immer von einer bemerkenswerten Naivität geprägt und zeigt, meinen nach ein Fehlen banalster naturwissenschaftlicher Grundverständnisse.
2: Hm. In der
0: Politik oder wo vermissen Sie das? Naja, es gab ja R Wissenschaftlerinnen, die ähm, sich gesagt ja, wir machen jetzt mal ein Zero-Covid. Ich finde ganze Länder, Australien haben das mal, die wurden uns hier vorgehalten von einigen mit, mit bebender Stimme. Seht mal, Australien, die haben das super im Griff. Und äh, ja, und Australien hat dann irgendwie gesagt, war jetzt halt doch so nicht so gut. Und äh, haben dann die Leute mehr oder weniger äh, fast schon mit physischer Gewalt zum Impfen getrieben. Also äh, Zero-Covid, was war doch. Das fand ich schon ziemlich schräg, diese diese Veranstaltung. Und ich meine, mittlerweile muss es doch bei jedem angekommen sein. Also das geht nicht mehr weg. Und interessanterweise kriegt wahrscheinlich jeder die Geimpften merkens fast, alle nicht, ja, oder ganz viele merken es einfach nicht. Wenn die sich nicht regelmäßig testen würden, würden die meisten gar nicht mitbekommen, dass sie immer äh, Corona-positiv waren. Und jetzt muss man einfach gucken, was müssen wir machen? Wo haben wir immer noch Menschen, die dadurch gefährdet sind? Die gibt es ja unverändert. Das ist ja nicht, das war immer so. Das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Auch die nächsten Jahre, es wird... Menschen geben, die jedes Jahr bei so einer äh, Corona-Welle, die ja wie Influenza-Wellen wahrscheinlich uns die nächsten Jahre begleiten werden, die auch gefährdet sind, die werden auch, wenn sie Pech haben, schwer krank werden oder versterben können, dann muss man eben Impfprogramme für die machen, wie wir das Influenza machen. Aber für den Normalbürger äh, ist es eben irgendwann eine äh, Krankheit mehr im Portfolio und keiner käme ja auf die Idee, jeden Winter alle Menschen auf Influenza-Viren abzustreichen, wer weiß, was wir dafür
2: zahlen bekämen. Besteht nochmal Richtung Gesetzeslage, besteht die Gefahr, dass Bürger künftig Gesetze nicht mehr akzeptieren mit dem Verweis, ich bin ein Bayer?
0: Naja, es ist eine interessante Vorstellung. Also, es gab es ja bisher in Deutschland nicht. Ne? Wir sind ja eigentlich ein sehr gesetzestreues Volk. Ne? Wir haben ja ganz gerne mal so eine Ansage und dann wird das auch so gemacht. Aber das ist mittlerweile, da wird natürlich Gesetzgebung sozusagen. Ja, bagatellisiert. Das hat zwei Komponenten. Einmal sind manche Gesetze einfach, wie viele Juristen ja auch sagen, deshalb werden ja ganz viele auch von den Gerichten kassiert, einfach schlecht gemacht. Und dann, wenn sie dann gemacht sind, werden sie, weil man dann feststellt, war doch nicht so toll die Idee, werden sie werden sie öffentlich nicht bevor. Also das ist schon schwierig. Ich meine, das ist ja, als wenn sie sagen, sie dürfen in der Innenstadt, gibt es jetzt ein Gesetz, sie dürfen nur maximal 50 kmh fahren, aber es kann sein, dass sie dann in Köln dafür ein Strafzelt kriegen, wenn sie 60 fahren und in, weiß ich nicht, in Landshut können sie 100 fahren, weil da haben wir das Gesetz, was gerade mal nicht um. Das ist natürlich, Rechtssicherheit sieht ja anders aus. Und von daher wäre es sicher klug zu sagen, pass mal auf, wir haben uns unter einer anderen Situation zu dieser Gesetzgebung Entschlossen, Die Rahmenbedingungen haben sich geändert und auch das kann der Gesetzgeber, das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das würden die Menschen auch akzeptieren, würden sagen, da denkt mal jemand nach und sagt auch, wir haben was äh, anders eingeschätzt. Das, keiner hat ja die, wir sind ja nicht unfehlbar. Ähm, wir wissen, gerade bei der Pandemie hat sich ja eigentlich jeder schon mal verhauen. Ähm, aber dann gehört es irgendwie dazu, dass man sagt, na gut, das hat da so nicht gepasst, jetzt müssen wir umdenken. Und bei einer Gesetzgebung ähm, kann es ja nicht davon abhängig sein, das Gesetz wird als gut oder schlecht empfunden, ob ich in der Regierung oder in der Opposition bin.
2: Vielen Dank für Ihre interessanten und spannenden Einschätzungen, Herr Gassen. Und auch dir, lieber Jochen, vielen Dank. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Ja, kommentieren Sie das, was wir gerade gehört haben. Da ist sehr viel Diskussionsbedarf und das wird uns auch noch die nächsten Wochen und Monate begleiten wie die Politik sich wieder mit Vertrauen zurückholt oder auch nicht. Morgen sind wir auch wieder für Sie da, geben Ihnen Orientierung. Das ist zumindest gewiss. Und wir halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund und klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Tschüss.
0: Das war 19. Die dub Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.